0: ¿Alguna vez has escuchado la palabra Teta Healing? ¿Sabes qué es? ¿Quién puede recibirlo? ¿Qué beneficios tiene? ¿O cómo funciona? Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Por favor quédate con nosotros que estamos por comenzar. Yo soy Rafael Yedid y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast Yo Soy. Antes que nada quiero darles una actualización de lo platicado la semana pasada con respecto al contacto que tuve con mi amigo que le habían dicho que estaba positivo en COVID. Resulta que eh, el doctor de mi amigo dijo que no tenía como tanta confianza en este resultado, que por favor se fuera a un, eh, a un laboratorio especialista en COVID y no en el hospital, que era un, un estudio preoperatorio. Se fue a este laboratorio a hacer su estudio nuevo de COVID y el resultado fue negativo. Entonces, bueno, ya tenemos un negativo y un positivo. ¿Cuál es la buena? Van a hablar con el hospital y le platican de este resultado. El hospital lo que ofrece es pagar una tercera prueba de COVID en otro laboratorio y hacerle un estudio del, de su tórax para ver cómo se encuentran sus pulmones y en general él cómo se encuentra. Van al laboratorio, se hacen una tercera prueba de COVID, el resultado es negativo y el estudio de tórax sale a la perfección. Así es que, bueno, pues fue un falso positivo el que se presentó y desafortunadamente, pues eh, ahí tuvo algunas repercusiones con varios de nosotros a los que contactó avisándole que pues, le habían dicho que tenía COVID y no fue así. Pero bueno, lo importante es que ni él tiene COVID ni yo me voy a contagiar, ni me contagié, ni nada. Así es que, por si estaban con el pendiente, ya no, ya no pueden, ya no lo estén. Todo está en orden y afortunadamente no me tengo que hacer ni siquiera el estudio de COVID. Y bueno, pues en este capítulo eh, quiero platicarles que me acompaña una vez más Valentina. Se acuerdan que hace unos episodios ella nos platicó de su testimonio de sanación maravilloso. Y bueno, pues ahora estaremos platicando nuevamente con ella ahora acerca del Teta Healing. Ella está certificada por el Teta Healing Institute Knowledge ubicado en Montana, Estados Unidos, que es el instituto oficial del Teta Healing y bueno, pues ella se certificó con ellos. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo.
1: Hola, Ralph, ¿qué tal? Buenas, gracias por invitarme de nuevo.
0: ¿Cómo has estado? ¿Bien?
1: Bien, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, oye Vale, en esta ocasión, bueno, como ya les platicaba, vamos a platicar un poco del tema Teta Healing. ¿Cómo es que tú llegas al Teta Healing? ¿Cómo eh, se te presenta en tu vida? ¿Cómo se te muestra? ¿Y cómo es que decides empezar a pues, a certificarte como Teta Healer?
1: Bueno, eh... En un podcast anterior que tuve el gusto y honor de que me invitaras. Eh, lo que yo comentaba era que a partir de un diagnóstico de, de cáncer de pulmón eh, fue que empezaron como a suceder cosas, ¿no? Como es normal, <risa> inesperadas de alguna forma en la vida eh, en ese momento entonces eh, yo tengo una amiga a la cual estimo muchísimo que ella hace teta healing en Estados Unidos, yo estaba viviendo en Estados Unidos en aquel entonces, entonces entre que sí y entre que no y no sabíamos qué estaba pasando con mi salud, ella me decía ¿por qué no te hago una sesión de teta healing? No me vibraba en ese momento, yo creo que estaba demasiado aturdida internamente, ¿no? y, y con todo lo que estaba dentro y afuera, sin embargo, bueno, una de las veces que me dijo, porque tampoco es que haya sido muy insistente, yo le dije, bueno, a ver, ¿qué es eso? Entonces como que me explicó y como que dije, bueno, pues va. Y entonces tuve la primera sesión de tetajirin y me llamó muchísimo la atención. O sea, como que me hacía sentido de una forma diferente, que no era racional todo lo que ella me estaba diciendo. Entonces eh, acabo esa sesión y ella me dijo, a lo mejor notas algo. Un cambio, un cambio o algo, a lo mejor no, hay que darle tiempo al, al cuerpo, ¿no? Y todo esto, yo dije, no, ok, ¿no? Y no sentí nada, así que dije, híjole, no, qué bárbaros que esto es la octava maravilla, no, pero sin embargo, como unos días después, no, no te puedo decir específicamente qué fue lo que pasó, una situación como cotidiana familiar, eh, bueno, yo tengo cuatro hijos y de repente, pues, sí, tampoco es, o sea, estoy como en un circo de cuatro pistas, literal. Y de repente me acuerdo que, pues, hay momentos de caos familiar, ¿no? Que se juntan nos ponemos el mismo, ¡Ah! o a veces no, no, como pasa en cualquier familia, quiero pensar que no soy la única que de repente se le vuelven los sesos a todos, <risa> o por turnos, no a todos, pero dos, <risa> y luego somos una familia grande.
0: Entiendo, creo y que, se que, que se de Me di
1: cuenta que, o sea, en ese momento no, pero algo pasó eh, y de repente me di cuenta que dije, híjole, creo que no, no respondí, no, no me enganché o no. Algo pasó que mi reacción fue muy diferente a la que hubiera sido, ¿no? Me di cuenta minutos después, ¿no? Y dije, ay, o sea, ¿por qué no me molestó? ¿Por qué no regañé a mi hijo? ¿Por qué no? O sea, como que empecé a, eh, a darme cuenta, como que dije, a ver, espérenme tantito. O sea, vamos a regresar el video para ver qué fue lo que pasó dije, bueno, pues qué raro. Y así, ¿no? Empezaron a suceder cosas que yo me empecé a dar cuenta que yo estaba teniendo una reacción muy diferente a la habitual. O sea, eh, no es que tal tiempo estuviera enojado o lo que sea, pero me da me empecé a dar cuenta que yo estaba pensando diferente. Y me estaba empezando a sentir diferente. Entonces le hablo a mi amiga y le dije, a ver, espérame tantito. O sea, ¿qué pasó?
0: Pero fue tan notorio que te diste cuenta y lo relacionaste directamente con el Teta Healing.
1: Ajá, como que dije, o sea, el chip se me cambió. O sea, algo pasó, que como que unas tuercas más pa, se me atoraron más para acá o, me, me, o se me aflojaron, lo que haya sido necesario hacer o lo que haya pasado. Y entonces le hablo a mi amiga y le dije, a ver, o sea, ¿qué pasó?, y me dijo, ¿quieres otra sesión? Le dije, sí, sí, quiero otra sesión. Y entonces fui, volví a tener esa se segunda sesión y ya me sentí como más receptiva, ¿no? La primera vez, pues, entre que iba estaba en etapa de pánico, eh, entonces, pues, me causó un efecto diferente que la segunda ya iba yo más blandita, ¿no? Y además, eh, también lo que pasó fue que me sentí, o sea, ya hubo un poco más de conciencia de lo que estaba pasando en esa sesión. Y lo dejé marinarse en mi cuerpo y después dije, híjole, no, sí está muy cañón esto.
0: En tu primera sesión, ¿qué sentiste? ¿Rechazo? ¿Sentiste? ¿Qué, ¿Qué era lo que pasaba por tu mente?
1: Mm, me... no, es una, no es una sesión como muy... Normal, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? Porque vas pues, a ver que es normal en esta vida, pero no es como muy convencional, digamos, ¿no? Entonces fue muy interesante al principio, pues en ello, o sea, me di cuenta que estaba muy resistente a lo que ella hacía y lo que ella me decía. O sea, intelectualmente resistente. Porque yo vengo de una familia que no. No se habla mucho del, del tema intuitivo, o sea, como somos más analíticos, más... Así,
0: racionales.
1: Más racionales, ¿no? Digo, que no es ni bueno ni malo, o sea, ¿no? Pues es una característica. Y entonces me doy, empiezo a escuchar lo que ella hace y lo que me empieza a decir. yo decía yo, híjole, pues... Había esta resistencia, ¿no? Como que atrás el cerebro reptiliano decía, a ver, no, a ver, o sea, son unas jaladas lo que esta chava te dice. Pero otra parte del cuerpo, no sé si era el corazón, el alma o el hemisferio derecho, no sé, decía, a ver, o sea, lo que te están diciendo sí, está, sí te está haciendo sentido en el fondo. Tú sabes que sí es cierto. Entonces esas dos primeras sesiones, creo, creo que fueron dos o tres, no me acuerdo bien, me ayudaron a salir de una etapa de, de ataque de pánico después del diagnóstico de, de, del cáncer, ¿no? Que bueno, ya lo comenté en su momento eh, en, en la oportunidad que tuve de compartir el testimonio, ¿no? pues la primera etapa, o sea, el primer mes era de, te cae que voy a morir, o sea, no, <risa> no, y mal, via mal viajes, literal, ¿no? De, me veía en el ataúd este, y una serie de cosas. Y entonces eh, el teta Healing me ayudó a ir recuperando la paz interna. Me ayudó a, a, como a, a integrar que hay un centro en el cuerpo y que, pues, como no perder ese centro, ¿no? <ríe> me ayudó a, con, a creer en mi intuición o, o reconocer esa intuición y creer en esa intuición. A, a inclusive agudizarla, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. aplicarla más y a, a, a aceptarla. Este, y me ayudó como a recuperar mi poder, no el poder desde la parte del ego de haber de que la usan más correos, sino más como de, pues sobre todo en mi caso, que estaba yo con temas médicos y todo esto pues que no fuera como que darle todo el poder al médico, ¿no? Porque entonces se queda uno en la incertidumbre bailando en la loma y no sabes ni para dónde, ¿no? Si vas o vienes o regresas y, y eso es pues, todavía más ansioso, te da mucho más ansiedad, te da todavía más miedo, ¿no? Todo esto no es consciente, pero así pasa. Y entonces ya con el tetangil me di cuenta que, que, que el cuerpo puede autorregularse tiene esa gran capacidad y ese gran potencial de, de llevarte a la salud de alguna forma, este, de, 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 de ir a la parte innata de ese potencial de, la, de entender lo que es el balance en tu vida y en tu salud.
0: Pero a ver, entonces, no importa que a nivel racional de alguna manera lo hayas rechazado o no lo hayas entendido, o no, o no haya entrado en ti racionalmente como lo estás mencionando. No importa eso. Hizo su trabajo el Teta Healing y eso te llevó a que tu racionalidad de alguna manera cambiara y empezaras a abrirte más a esa posibilidad de recibir de mejor manera el Teta Healing. Sí, claro.
1: O sea, en, en mi caso era como es este, haber estado en un estado de desesperanza por el pánico y de repente decir, bueno, le, le voy a poner fe a esto, voy, tengo que confiar, ¿qué otras opciones tengo? ¿no? Entonces, en mi caso fue, eh, conscientemente me, me, me dije a mí misma, ¿no? o sea, hay que confiar en esto, porque de alguna forma por algo está llegando en este momento, yo conozco a esta amiga desde hace tiempo y no sabía que hacía eso, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: como que a partir de un, o sea, todo se va acomodando en el camino de una manera, pues, en su tiempo divino, digamos, ¿no? Entonces, eh, me ayudó a, o sea, yo confié, yo decidí confiar. Y aunque había cosas que decía yo, mmm, a ver, como cómo, cómo, cómo dijiste, y Ajá. decía yo, bueno, a ver, ser reptiles, <ríe> y este, su, o sea, va, ¿no? Confío, confío, confío. O sea, sí me abría eso. ¿no? Yo tengo pacientes que también me doy cuenta que tienen una resistencia tremenda a, a todo lo que yo les voy diciendo, pero al mismo tiempo tienes forma de ir manejando esa resistencia como de ir ayudando a la persona que le baje ¿no? tres rayitas. Y, y no se trata de que yo tenga la razón o el Teta Healer tenga la razón, sino que todo esto está pensado para el más alto bien de esa persona.
0: ¿Por qué no nos platicas qué es el Teta Healing?
1: Sí, mira, el Teta Healing es una técnica, eh, ya lleva creo que desde el 95 eh, bueno, la historia un poco, ¿te la platico? Sí. Porque ahí, ahí es como que creo que se va a entender más bien cómo es, eh, qué es el este Detectin, ¿no? Va. <risa> Hay una señora, una mujer en Estados Unidos que se llama, bueno, en inglés es Viana Stiebel, y para nosotros es Viana. <risa> <risa> Pero bueno, el caso es que ella tuvo un diagnóstico de cáncer también complicado eh, le encontraron un tumor como de 9 pulgadas en la pierna. Y entonces, bueno, el tratamiento, esto, lo otro, y dijeron, bueno, pues, ok, te vamos a amputar la pierna. Y ella dijo, no, espérenme tantito, se me pueden amputar la pierna. Y entonces ella empezó, digamos que intuitivamente dijo, a ver, hay algo más que yo pueda hacer, ¿no?, y empezó como a visualizar su cuerpo sano, a imaginarse esto, lo otro, o a sea, trabajar eh, en un estado, o sea, en esta parte intuitiva llegamos que llegó a, a meditar, y esta meditación, eh, cuando estamos en meditación muy profunda estamos en, en estado de teta, que en, en, lo puedo explicar en un momentito, y el caso es que ella, así religiosamente, empezó a hacer esto, empezó a hacer esto, y cuando llegó a... y nada más ya no podía con el dolor, ya no podía caminar, se empezó a sentir mejor, y cuando llega el médico, pues, ¿qué crees? Que ya no hay tumor.
0: Mm.
1: ¿No? Entonces, ella dijo, a ver, pues, ¿cómo? A ver, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y entonces empezó como... Eh, a, a tener, este además en el Inter ya le había pasado que llegaba por, por azares del destino, eh, pues le, alguien se dio cuenta que pues como que tenía esta facultad y entonces eh, le, le empezaron a buscar personas como para que, oye, pues, pues no podrías ayudar a fulanito y menganita. Me y entonces empezó como que a funcionar eh, muy bien antes de que ella tuviera esta situación de salud. Entonces ahí es cuando dijo, a ver, si yo ayudo a otros, ¿por qué no me ayudo a mí? Y entonces, pues, el mejor caso de éxito fue ella misma. Y entonces dijo, a ver, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿No? Y entonces así fue como surgió el tetajirin, como que empezó a darse que era un método, una técnica de meditación este, y una filosofía eh, espiritual, ¿no? Que no, no tiene que ver con ninguna religión, eh, ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, eso es lo que es básicamente, o sea, o cómo surgió el tetajiling y ella, en su, bueno, ahorita ya, pues, tiene un instituto que, donde pues, enseña eh, el Healing, y tetajiling tiene sus variantes, no, dentro de, de algunas, este, formas de abordar temas en específico pero básicamente de eso se trata, de, de que desde el estado de teta uno puede reprogramar su, su, pues en el caso de salud, tu salud, pero puede ser la abundancia, pero puede ser el trabajo, pero puede ser las relaciones este interpersonales, o sea, aquello que cualquier persona eh, necesite o, o desee, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto ahorita estoy, este...
0: Sí, me parece, que, me parece que sí está siendo clara. Es, es entonces una técnica de meditación desde un estado teta, que es de, eh, cuando nuestro cerebro entra en este, en este momento de teta y es como empiezan a surgir las cosas. Salud, abundancia, en fin.
1: Entonces, eh, mm, por ejemplo, no tiene que ver con ninguna religión, como decía. Es una filosofía espiritual, entonces, pues por ende, pues no, ninguna religión, religión aquí entra como en conflicto. Ajá. Y entonces lo que te, lo que se busca en esta, en este, en esta técnica de meditación, es como llevar a la persona a través de, de un estado teta. El estado teta eh, son frecuencias, eh, o sea, el cerebro tiene eh, diferentes fre frecuencias eléctricas, y la de teta es como la más. Eh, lenta, por así decirlo, pero es la que te, te lleva al estado hipnótico. Es como la puerta al subconsciente.
0: Okay. Entonces,
1: desde ese... O sea, no es lo mismo que, que preguntarle a una persona ah, es que tú tienes una herida de infancia porque, no sé, tu mamá tal cosa, ¿no? Y dices, no, no es cierto, no, no. Y además yo ya hice psicoanálisis y yo ya hice esto, ya hice lo otro y ya lo tengo súper procesado y no sé qué. Cuando llevas a la persona a ese estado y le haces la misma pregunta, la respuesta es diferente. Claro. Y no siempre se pregunta al cerebro, sino se le pregunta al cuerpo. Y el cuerpo responde. ¿no? Hay una serie de, 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 de pruebas, literal, así se llama, vamos a probar. Y lo que se prueba son las creencias. Entonces nosotros nacimos con determinadas creencias pero además esas creencias eh, también las pueden determinar la familia en la que estás, el entorno social, etcétera, etcétera ¿no? entonces esas creencias muchas veces a lo mejor pueden bloquearte ¿no? por ejemplo eh, que, que, que tengas un pro problemas de autoestima por
0: ejemplo sí.
1: ¿no? uh -huh. entonces eh, cuando tú pruebas Cuál es la, la creencia específica que tiene que o que está afectando tu autoestima, el cuerpo te dice: Sí, 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 tengo eso, ¿no? Sí, es ese el tema. Entonces, el, el Teta Healer ya trabaja sobre eso. es, Imagínate que es un, una. ¿Ves los juegos de Jenga? Eh, sí. de Jenga, que son bloquecitos. Uh -huh. Este es un ejemplo que me dio mi amiga cuando yo me certifiqué y, y que me encantó. Yo, bueno, ahorita va a llegar la parte de la certificación, que creo que esa no la, no, la, no la toqué. Uh -huh. Pero entonces te imaginas que haces tu bloque de, de bloques, tu, uh -huh.
0: tu... edificio, tu torre de bloques.
1: Eso, gracias. Y entonces con el tetajilín tú lo que vas es indagando cuáles son las creencias más investigando de esa persona. ¿Ok? Ya, la, ya previamente a eso hiciste una meditación para llevarla a ese estado en el que el, el subconsciente es el que habla, el que, el que responde. Y entonces vas quitando, vas quitando, vas quitando, pero la base de todo ese, de ese sistema de creencias es al que hay que llegar para, en todo caso, erradicar ese sistema de creencias, porque no te están sirviendo, porque no estás consiguiendo pareja, porque no te sanas, porque no hay abundancia, porque lo que tú digas y más, ¿no? Entonces, cuando logras llegar a esa creencia base, que se le llama, entonces viene esa sanación, ¿no? Entonces es muy interesante, pero bueno, ahorita puedo ahondarme un poco más en eso. Pero el tema de la certificación, por ejemplo, cuando empiezo, cuando tengo estas sesiones con mi amiga y dije, y me saca del hoyo, ¿no? De que yo sentía que la tierra me tragaba y un esas cosas de ataques de pánico que no se las deseo a nadie, en, y empecé como a recuperar la luz, ¿no? Un poco me sacó de ahí, o un mucho, entonces dije, esto está increíble, me tengo que ser, o sea, certificar, bueno, no es que me tengo que certificar, es como quiero aprender a hacerlo para, para, para yo misma poderme ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues llevas... Eh, una, una primera parte que es este, se llama curso básico de ADN, porque además también tiene, o sea, esto tiene que ver mucho también como con neurociencias, ¿no? Hablamos de que hay un ADN del que, todo ven, de, del que todos venimos y un ADN propio. Entonces, tú puedes sanar tu ADN a través de esto, ¿no? Entonces, eh, o limpiar el ADN. ¿no? O sea, darle una reorganiza, una desempolvadita uh -huh. entonces está el curso básico el avanzado y el más avanzado que es el 3 el, el máster uh -huh. y ahí después pues yo seguí estudiando hay uno que se llama anatomía intuitiva y entonces ahí lo que aprendes es como cuáles son las creencias por los diferentes sistemas del cuerpo, o sea el sistema digestivo, el sistema respiratorio el óseo entonces, eh, por ejemplo, una persona que padezca mucho de la espalda, a lo mejor eh, su sistema de creencias eh, tiene, eh, tiene un bloqueo o una situación ahí complicada con sentirse seguro, estructurado, este fuerte, por ejemplo, ¿no? O sea, porque el sistema óseo es nuestra estructura corporal. ¿no? O, o vienes cargando cosas, en fin, ¿no? Este, y así, te vas por diferentes, el, el sistema circulatorio, el sistema muscular, hay, hay este, creencias que, que, que parten de ahí, ¿no? Entonces muchas veces muchos síntomas físicos y bueno, y un poco la biodecodificación, de, bio digo, en, en su estilo, es esto, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo el cuerpo? Eh, emocionalmente aquí es que creencias hay en tu cuerpo que se van forjando
0: oye Vale, el Teta Healing es un don que ya se trae o es una habilidad, es una herramienta que se puede desarrollar y cu cualquiera de nosotros podemos desarrollar en cualquier momento
1: A y B <ríe> okay. todas las anteriores
0: todas las anteriores
1: Realmente nosotros somos seres intuitivos, todos los seres humanos, pero en nuestro sistema de creencias eh, y sobre todo en nuestra cultura eh, no es algo que ni siquiera se tenga consider a consideración, ¿no? o sea, eso además de la intuición es como que eh, está muy raro, mejor vamos a dos más dos es cuatro y, y eso es seguro y, y no le movamos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y este y a lo mejor en el en, en la parte dejarse eh, encontrar esa parte intuitiva y desarrollarla en nuestra cultura no es como. Pues no quiero decir bien visto, pero sí.
0: No es común, no es algo que, que se hable del día a día, no es una plática convencional.
1: Sí, no. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor es mucho más intuitiva y no se ha dado cuenta
0: porque no sabes ni siquiera que es intuición, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Es como una vocecita ahí que te habla y dice, ah, sí, esto y esto y esto. digo, por ejemplo, yo con la con todo mi tema de salud, o sea, 100% fui haciendo las cosas de manera intuitiva y hice eh, consciente esa parte intuitiva, pues ya cuando no tomé el curso o cuando me tocó, eh, de repente, mmm, cuando llegué a lo de yo Dispensa, y lo que él, todo lo que son sus enseñanzas y todo dije, no manches, o sea, ya lo había yo hecho, pero no porque yo sea, eh, qué bruto, qué bárbaro, o sea, no, es porque es una información que viene en el ADN de todos. No, la...
0: Sí, el chiste es desarrollarlo.
1: Sí, totalmente. La misma bayana pues de repente, pues, ay, dijo, oye, pues como que puedo hacer esto, y pues como ahora sí que como el burro que tocó la flauta de puro chiripara se enteró este y bueno, porque tenía un lugar donde trabajaba con un quiropráctico, una cosa así más o menos, ahorita tengo borrado, no estoy muy segura de esa información, pero trabajaba en una especie de consulta de algo y entonces empezó ahí como a desarrollar eso y después lo usó en ella misma, ¿no? Entonces hay muchos casos de personas que, que logran con el poder de, pues, de su potencial, ¿no? con esa Conectar con ese potencial y descubrirlo y desarrollarlo. Pues, o sea, no, o sea, dices, no, pues es que somos ilimitados realmente para muchas cosas, ¿no?
0: ¿En dónde te certificaste tú?
1: Yo me certifiqué en Estados Unidos con esta amiga, pero ella está certificada como instructora. Entonces ah. yo me certifiqué en, en el eh, pues en el instituto de, que desarrolló esta bayana que se llama Uh, Theta Healing Institute of Knowledge.
0: Okay. Entonces,
1: este Sí, ahí, me, ahí tengo varias, eh, ¿cómo se llama? Eh, certificaciones de los diferentes temas que ya, que ya dan, ¿no? O sea, hay uno que es de eh, las relac la relaciones humanas, el de la anatomía, eh, relación con las mascotas, eh, en fin, ¿no? Tiene varios, o sea, son temas que al final, bueno, pues todas sirven porque somos seres que habitamos este planeta. Entonces, tu relación con el planeta, tu relación con los otros seres humanos, este hay otro que se llama soulmates, ¿no? O sea, cómo poder eh, limpiar todas las creencias que te limitan a encontrar tu alma gemela, ¿no?
0: Incluso la relación contigo mismo.
1: De entrada que es el curso básico. En eso consiste, no en, en trabajar contigo.
0: ¿Qué nivel tienes tú? Básico, intermedio, avanzado, máster.
1: Todos. Eh, por ahí hay uno, el de los animales, no lo he hecho, por ejemplo, no he hecho el de las parejas. Hay otro que es para tener tu peso ideal. O sea, hay personas que tienen problemas o porque no están contentas con el peso, ¿no? o sea o porque es sobrepeso o porque no o, sea, o porque están demasiado flaquitas y ahí trabajas mucho el amor propio por ejemplo no ya yeah. este, uh -huh.
0: tú atiendes pacientes
1: sí sí yo tengo yo tengo varios pacientes que solamente hago Teta healing porque es como que lo que quieren o cuando trabajo con arte terapia porque soy arteterapeuta este que si veo que hay un tema recurrente y que como que no salimos de ahí entonces sí pues les pido el permiso como para ver si podemos trabajar con los bloqueos que tenga por ahí quizás eh, inconsciente el quizás lo digo por amable <ríe> porque me queda claro que, que algo está ahí que no está permitiendo a la persona dar ese ese paso ¿no? que necesita tomar
0: y cuando estás hablando de permisos es, muy probablemente ya detectaste que la persona trae alguna otra situación que no está viendo y tú ya la viste y pides permiso para poder trabajar con esa situación. Si no obtienes el permiso, definitivamente no lo puedes trabajar.
1: No. Pero inclusive si es un solar que es una sesión de puro tetajini, <risa> o sea, aunque me busquen para la sesión, de alguna forma pues ya te están pidiendo la pues, ayuda, por así decirlo, la guía. Eh, entonces no se pregunta, oye, pues me das permiso de trabajar contigo, ¿no? Porque es como, ya es como que ya te abrieron, pues de alguna forma te abren los brazos, ¿no? Para hacer, o sea, están dispuestos a recibir.
0: A recibirlo.
1: Uh -huh. O sea, no ya no es de dientes para afuera, de que, ay, te voy a ir a ver y pues a ver de qué se trata y pues, sí mucha gente me dice vaya pues a ver vamos a probar pero van como que ¿no? así como con la mano el freno de mano para en cualquier momento aplicar el freno <risa> <risa> porque pues así trabaja el, el ego no entonces eh, es una forma como de pues no además muy respetuosa porque es un trabajo muy amoroso y muy re muy respetuoso con la otra persona porque pues te va a abrir las puertas algo que es muy íntimo no
0: oye y esto lo puedes trabajar únicamente en persona o también lo puedes trabajar a distancia
1: también se hace a distancia
0: tú y yo nos conectamos por zoom podemos platicar por teléfono podemos tener cualquier forma de comunicación y, y es como tú puedes trabajarlo sí y no a ver, cuéntanos un poquito. Eh,
1: en persona se puede hacer perfectamente, ¿no? Porque más, pues, no pasa nada. Por zoom se hace perfectamente igual. Mm, hay personas que nos prefieren no hacerlo por teléfono. Eh, a mí, a mí personalmente, me gusta como poder ver a los ojos a la persona con la que estoy. Me gusta ver su expresión.
0: Su corporalidad.
1: No, su... El, y que, y que de la otra persona, pues, tenga, pues, igual, ¿no? Que vean que, pues, hay alguien ahí, ¿no?
0: Claro.
1: Este, pero, bueno, sin embargo, o sea, en mi caso particular, que no sé si todos los estrategias les pasé, es, este, um, a veces, por ejemplo, oye, pues, este... Um, bueno, hay, hay como grupos, en el, el grupo de, de Yo Dispensa, por ejemplo, que, que hacemos a través de la enseñanza, de lo que él ha enseñado, pues, cómo hacer una especie como de sanación, que es lo mismo que el, el Teta healing es un método, digamos, de sanación, ¿no? Entonces, um, de repente me mandan la foto, pues, para que visualicemos a la persona que a la que le vamos a en equipo, en grupo, a hacer esa, pues esa sanación. Y yo, a mí a veces me pasa que, pues, que veo la foto y puedo más o menos ver por dónde va la cosa, sin que la persona me lo diga, ¿no? Entonces, pero hay gente que, que no le gusta por teléfono o prefiere por teléfono. Y ahorita con este tema de la nueva...
0: Normalidad.
1: Pues, normalidad, o como se le llama... <risa> este pues han, se han abierto yo creo que muchos canales de comunicación. Entonces hay gente que pues, está abierta al teléfono, hay gente que está abierta a, bueno, a ver, pues mándame tu foto, o hay gente que no, y, o sea.
0: Hay diferentes formas de trabajo.
1: Pues eso es lo que yo ahorita, ¿no? Con algunos tejillers que de repente me escribo, están como más abiertos a eso. Pero mira, ya tienes la tecnología esta del Zoom, este, o las videollamadas, y entonces es mejor, es mucho mejor. Creo que es... sí. Buenísimo. Porque en el Teta Healing, por ejemplo, un Teta heal, una sesión, te explico cómo es una sesión, por ejemplo.
0: Padre, venga.
1: Llega Rafael y me dice Valentina, oye, pues es que quiero hacer una sesión de Ok, vale, ¿no? bueno, pues siéntete acá, okay, okay, okay. entonces ya te digo, me das permiso de trabajar contigo y me sé encima, sí, entonces tú cierras los ojos y el tanginar lo que haces de alguna forma escanea el cuerpo de la otra persona, esta parte cuando me la explicaron a mí la primera vez dije, te cae no seas payaso, ¿No? O sea, no, se escanea el cuerpo a otra persona. O sea, ¿no? Yo, por ejemplo, hago medicina cuántica y tengo el aparatito y pues ya estoy feliz porque mi aparatito hace todo eso. O hacía ese aparato hasta que yo aprendí a hacerlo y dije, no, pues sí, sí, es cierto, sí se escanea el cuerpo. ¿no? <risa> Entonces hay personas que pueden como ver el cuerpo del paciente, por ejemplo, ¿no? Hay otras que... No es que lo vean, pero hay colores. Hay otros que sienten lo del cuerpo del otro. ¿sabes? Y entonces a partir de lo que te reporta el otro, ¿no? o que tú percibes, que tú puedes más o menos decir esto, lo sentí en tal parte del cuerpo, y puede ser que las creencias estén, no sé, por ejemplo, o sea, una vez dice una lectura una chava, y de repente le dije, ¿estás embarazada? O sea, no traía la panza, ¿no? Obvio, que sí. Pues, y dices, oye, está a reventar, pues sí. Pero ni tantita. Me dice, sí, me lo acaban de decir. O sea, pero tenía dos días de que tenía el positivo, el papelito de sangre, ¿no? Entonces, si ¿sí te das cuenta, o sea, ¿qué pasa en el cuerpo? O, por ejemplo, yo que tuve mi tema en los pulmones, este a la fecha yo sigo practicando con, con los, o sea, me invitan a practicar en los grupos que se hacen de estudiantes para que ellos me hagan lecturas a mí y ellos practiquen conmigo, ¿no? Entonces hay estudiantes que sí, si en su momento me decían, o, o pasó a mí en mi caso, ¿no? Me decían, o sea, hay algo está en tu pulmón, algo pasa en tu pulmón,
0: uh
1: -huh. ¿No? o sea, el cuerpo va informando y entonces empieza a tener una serie de pues sí, como informaciones que te llegan que tú tienes que que no son para ti, ¿no? O sea, tú le dices a la persona, oye, pues veo que el intestino, pues lo que sé, ¿no? Entonces puedo eh, puedes empezar a ver, a repasar como las creencias que tienen que ver con con el intestino y entonces tú vas preguntando esas creencias a la persona, pero no no se las preguntas a su consciente, sino al subconsciente. Ya. Yeah. Y entonces, pues sí, hay cosas, o sea, te digo, muy interesantes de cambio, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo dura una sesión? Promedio.
1: Una hora, 45 minutos. Hora.
0: Hora.
1: Bien. Sí,
0: ¿En México hay en dónde certificarse?
1: Eh, pues a lo mejor hay instructores, ¿no? Que, que estén avalados por el instituto. Este Sí sé que hay. Híjole, pero ahorita, la verdad, no tengo fresco en la cabeza como como quién eh, esté certificando. O sea, es que hubo una, una división ahí un poco rara, entonces, de personas, entonces tendría que investigar bien, bien, bien. Yo me he certificado eh, pues en Estados Unidos y eso no sé con quién perfecto, ¿no? Pero esta chava, pues también lo, es mexicana, con la que yo lo he hecho.
0: Mm. Ya. Yeah. Y cualquier persona es... Eh, digamos, candidato a recibir Tata Healing?
1: Sí, 100%. Tengo una persona que conozco, bueno, que me buscó, que le iban a operar una mujer uh -huh. de, de miomas en, el, en la matriz, y no quería, ¿no? Como que se fue por todo lo alternativo, todo lo alternativo, y pues al final ya no le quedó de otra que más que hacerse eso, y estaba panicada, ¿No? Entonces, este lo que hicimos fue una, o sea, la, la preparé para, para la cirugía, ¿no? Dije, uh -huh. no, ya es inminente, pues ahora que flojito y cooperando. Lo que podemos hacer es programar tu cuerpo eh, para que tengas una pronta recuperación. Ah, porque el doctor le dijo que iba a sangrar, creo que tres semanas y en su primera regla después de eso iba a sangrar. 45 días, o sea, le pintaron ¿Qué? un panorama, ¿no? iba a estar inflamadísima, y que iba, eh, o sea, le pintó un panorama terrorífico, bastante común. <risa> 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 y uno que dice, uy, no, y te aprietas, y dices, te cae, o sea, la voy a pasar tan mal, no, no, no quiero, por favor, ¿no? Sí. Y ya ahí ya hay una programación de una creencia que no es para tu más alto bien. Al contrario, ¿no? Entonces yo le dije, ¿por qué no trabajamos en que tú sabes lo que es y se siente soltar esta parte de tu cuerpo este, sin, sin consecuencias, sin efectos secundarios, ¿no? Y bueno, fuimos trabajando con todas las creencias de o sea, le daba miedo la cirugía lo que representaba la matriz para la mujer, o sea una serie de cosas, una serie de cosas ¿verdad? y, este, y entonces yo le fui haciendo ejercicios como de visualiza que ya no están que se van, o sea porque si entras a una cirugía por, por ejemplo, este ejemplo en el no quiero la resistencia me lleva la fregada, no pude porque lo alternativo, pero al final no pude o sea, y yo uh -huh. creo que tiene que haber también una, un balance entre la medicina alópata y la alternativa, ¿no? O sea, la lopa está por una razón y la alternativa también está por las suyas, ¿no? Entonces no hay que ser ni todo verde ni todo rojo. Uh
0: -huh, cuando uh -huh. hay
1: que superar modos, ¿no? Dos, ¿no? O sea, cuando uno está consciente que así es, no operarse de oquis, ¿no? Este, sin, sin tener mucha conciencia o investigación de qué es lo mejor para ti no solo es una investigación de que haber a a internet a ver si ¿sí? qué conviene hacer con los miomas, sino una investigación con uno mismo de a ver, quiero, no quiero, porque si sí quiero, por qué no quiero, me conviene, no me conviene. O sea, es ese tipo de indagación también, ¿no? Entonces el caso es que ya eh, lo que hicimos fue como, o lo que hice, fue como que ella se programara para que era lo mejor que le podía pasar para que le fuera excelentemente bien, que no hubiera ningún contratiempo, o sea, que ella programara su cuerpo y sus células para, para aceptar esa situación, ¿no? Ajá. Finalmente hizo su operación, le fue muy bien, eh, llegó a la semana de la, de la cirugía, no tenía inflamación, o sea, no fue ni siquiera necesario hacerle eh, ultrasonidos, eh, no sangró, eh, la, la, la fecha que la menstruación fue de lo más normal, ¿no? estaba impactada. Entonces le dije: Es que la mente es tan poderosa. O sea, qué diferente es meterse afanicada a una cirugía, por mínima o mayúscula que sea, y programar tu cuerpo que no te va a. O sea, ya en tres días estás perfecto. O sea, no tienes que pasar por el. No va a morir. O sea, nada, ¿no?
0: De hecho, eh, Joe Dispensa lo menciona en algún momento, ¿no? En sus conferencias y talleres, que eh, en muchos que en un porcentaje muy alto, personas que jamás han recibido un tratamiento de quimioterapia, en el camino hacia el laboratorio o hospital en donde van a recibir su primer tratamiento de quimioterapia, se van sintiendo mal y sienten náuseas y sienten mareos y sienten. Eh, los efectos como si ya lo hubieran recibido, sin haberlo recibido. ¿Por qué? Pues porque ya van programados a que así es como debe de suceder y es lo normal que suceda.
1: Sí, totalmente. este Bueno, yo que pasé por los quimios <risa> <risa> eh, me, dice, me decían: este, Esta medicina es para las náuseas y el vómito. ¿y ¿Quién dice que me va a dar náuseas y vómito? No, bueno, es que a todos les da, dije, bueno, a mí no. no.
0: Bueno, es que tú eres una rebelde.
1: Pues a lo mejor no sé ni a qué vengo, y capaz que pues en una de esas, si pues, estar volteándome como calcetín, pues qué necesidad, ¿no? Ah. Y me la puse, nunca tuve náuseas, nunca tuve eh, eh, vómitos ni ningún efecto secundario, porque me programé a que mi cuerpo iba a recibir eso también, ¿no? Además de la quimio, para mi más alto bien. ¿No? porque eso es lo que te hace eh, el teta healing, eh, lo que hace es, imagínate que el cerebro es un CPU, tú que estás en ese mundo también de la tengo que sabes más que yo, pero bueno, la mente es un CPU y tiene ciertos programas, pero hay programas que ya son obsoletos, tienes que cambiar el software sí o sí o no, jala entonces las creencias son esos programas que en su momento son útiles por X o Y, ¿no? porque la vida en ese momento necesitas tener esa creencia como un mecanismo de defensa o lo que digas y mandes. pero resulta que ya no, les, ya no te sirve, después de 10 años ya no te sirve. Y tú sigues agarrado de, no sé, las heridas de abandono, híjole, te pueden durar toda la vida. Y ¿sabes qué? Ya pasó. O sea, sí. Ya nadie te abandona, o sea, ya, ya fue. Entonces, ¿cómo...? Pues, cortarle el, el, el ciclo de la repetición y de la adicción al pensamiento de, ay, es que me abandonaron, es que me abandonaron, es que, o sea, ya, lo que sigue, ¿no? Entonces vamos a, a, vamos a actualizar el pensamiento, esa creencia, o vamos a de plano tirarla y ponerla por algo que sí te deje. Entonces, en una sesión de... de una vez que ya hiciste el escaneo y que identificaste por dónde va y todo, y que vas llevando a la persona con una serie de preguntas a que vaya respondiendo desde, la, desde el subconsciente, y de repente, digo, ya me pasó, de repente contestaba yo cosas que dije, yo dije eso. O sea, sí. fui yo la que contestó eso. O sea, hasta así dices, híjole, chin, ¿no? O preguntas que sabes que son ciertas y... Y, y dices, sí, claro, o sea, sí es cierto, no me había dado cuenta, pero esa información sí está en algún lugar de mi cuerpo, ¿no? Entonces vas haciendo esta indagación de creencias, vas llevando a esta persona a que reconozca, este pues, cuáles sí son sus, eh, sus creencias y cuáles no, y después dices, bueno, ok, entonces ahora vamos a programarte porque ya que tenemos como la información de que es que, pro que hay que programar dónde está el daño en el CPU, pues vamos a, a reprogramar esto, o a tirarlo, si ya no te sirve, ¿no?
0: Sí, ver la pieza.
1: Sí, entonces, van bueno, a ver, esta creencia, ¿no? O sea, o, o tienes una mala definición o, o errónea, no mala, o sea, me, me barri, perdón, o sea, me, me ofusqué. Tienes una errónea, por ejemplo, definición de lo que es la justicia, no que para mí justo es yo tener cinco manzanas y que tú tengas dos, y pues no hay no hay justicia, ¿no? Por así decirlo. claro Entonces, como esto está basado en una filosofía eh, espiritual, pues la, la raíz de todo es el creador. Y cada quien le pone el nombre que quiera. no Yo muchas veces le digo, ¿en qué crees? En Dios, ah, bueno, perfecto. Entonces, yo, pues, en su, o sea, desde sus creencias digo, le hablo de Dios. Hay quienes me dicen, no, la fuerza de la naturaleza, ¿no? pues órale, desde ahí, la fuente, perfecto, la fuente, o sea, todo es el creador, ¿no? Entonces, si yo te digo que la justicia es que yo tenga más que tú, pues como que es, es erróneo. Mi, mi
0: Es justo para ti, injusto para mí. Sí,
1: pero pues, yo pienso que estoy bien. ¿Qué se hace? Se le dice a la persona, bueno, me das permiso de instalar la creencia del creador de todo lo que es, porque esa es la creencia pura, real, de lo que es la justicia. Entonces, bueno, pues sí. Si yo te digo qué es el amor para ti, me dices una cosa y yo puedo pensar otra. Claro. Pero la definición del creador de todo lo que es, pues es la definición más pura, real, o sea, no hay interpretaciones, no hay versiones, no hay nada, es lo que es. Entonces, por eso uno, como Teta Hiller, le va diciendo a la persona, oye, me has permiso de instalar de la creencia, de tal cosa, de la, la, la definición del creador de todo lo que es, de la justicia.
0: Y uh -huh. a la persona
1: pues, te dice que sí o que no. Realmente te dicen que sí, pero también te puede decir que no. Y si te dicen que no, pues no, o sea, no hay manera.
0: A trabajar otra cosa.
1: No, vamos a otra cosa, uh -huh. pero pues si le haces ver a esa persona, bueno, tú estás cerrando la puerta a esta opción. Claro. ¿No? O sea, está bueno, al cliente lo que pida. Y así. Y luego instalas también, por ejemplo, creencias, ¿no? O sea, me das, o borras, me das permiso de, de borrar esa creencia de que todos los hombres son unos hijos de la guayaba para tu más alto bien. O sea, ¿a quién le sirve creer que el sexo opuesto son unos desgraciados? ¿No? Entonces, por, digo, por, por poner ejemplos
0: desinstalas la creencia de que el sexo opuesto es, es infeliz, desgraciado, e instalas la creencia de que no es así.
1: Instalas la, instalas la definición del amor incondicional, y por ejemplo, y borras la creencia de que todos son somos hijos de la guayada. <risa> Porque si con si esa es tu creencia, entonces nunca vas a encontrar una persona en quien confiar. Siempre vas a estar ciscado en una relación. y claro. dices, es que no, los hombres o las mujeres son. No, pues yo por eso no tengo pareja.
0: Y por esa creencia, inconscientemente estás trabajando con tu pareja de una forma inadecuada y no te permite evolucionar ni crecer como pareja. Y
1: además te la pasas el nabo con esa persona.
0: Claro.
1: Pero no es la persona, eres tú que tienes esa creencia.
0: Eres tú a nivel inconsciente y no lo has traído al consciente para poderlo resolver.
1: Uh -huh. O trabajo como burro y gano, nunca gano lo que me merezco y eh, no sé qué y, y tengo que mantener esto y lo otro o trabajo como negra o como cada quien, ¿no? Entonces, lo que trabajas con esa persona es, es como la creencia de que todos merecemos. Bien. Y si te sabes merecedor, pues claro que entonces dices, ah, bueno, pues sí, tengo el sueldo que merezco, ok, pues vamos viendo, ¿no? O sea, tú estás poniendo la vara claro. para ser medido, entonces, ¿qué tan alto quieres recibir? Ah. ¿Qué tan chaparrito, tan cortito quieres o estás dispuesto a recibir? Entonces, vas trabajando como ese tipo de cosas. Eh, de, o sea, te digo, o sea, es, es una renovación de, de CPUs uh -huh. y actualizaciones y y suena muy raro, ¿no? muy poco usual. Y, y las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor estén diciendo, ay, no, me chiste, cae. Bueno, pues es normal que a veces que eso se piense, pero hay que acordarnos que hay un cerebro reptiliano que, que, que nos tiene en una zona de confort, que a veces no es tan confortable, ¿no? Y que te claro. toda, y te pone todas las resistencias posibles para no salir de ahí.
0: Para no cambiar, incluso para bien.
1: Uh -huh, exacto, ¿no? Como ya, mira, ni le muevas, ya, ya. Este, estás fregado, o sea, fregado, naciste fregado, te morirás.
0: Ya, es, esto me tocó vivir.
1: Sí, y pues no, ¿no?
0: Claro. Oye, me gustaría seguirme de corridito contigo, Horas, pero pues bueno, los, los podcasts no, no deberían de durar tanto tiempo. Vamos a, vamos a cortarlo. ¿Qué te parece si nos recuerdas en dónde podemos localizarte para eh, ver si, si es que a ustedes les interesa tener una sesión de teta healing con Valentina? Yo puedo confirmar y corroborar que es una fregona Valentina. Así es que. Eh, no duden en contactarla, búsquenme a mí, ya tienen mi contacto, mi, mi correo que es contacto arroba yeditconsulting.com Y si nos recuerdas Valentina, por favor, ¿cuáles son tus redes? ¿En dónde podemos localizarte? Te lo vamos a agradecer.
1: Sí, en mi página web, que está ahorita un poco en reconstrucción, pero ya en breve va a estar al tiro.
0: Buenísimo, ¿cuál es?
1: www.valentinacastroart.com
0: Valentina Castro Art de arte, pero hasta la T art.com uh
1: -huh. mis redes bien. sociales son igual en Instagram, Valentina Castro Art y en Facebook es lo mismo
0: bien
1: y el correo electrónico es hola arroba .com.
0: hola arroba valentinacastro .com. no,
1: valentinacastroart.com
0: ok, hola arroba valentinacastroart.com uh -huh. perfecto ok, algo más que te gustaría añadir para concluir este episodio
1: pues te agradezco te agradezco que me vuelvas a invitar <risa> este, no, pero te lo agradezco muchísimo y bueno, la invitación como a abrirnos a, a recibir información que a veces no estemos acostumbrados ¿no? abrirnos a, a confiar en que somos intuitivos ¿no? y, y abrirnos a pensar que somos co-creadores, ¿no? este, que nosotros, dice el dicho Dios dispone, no, ¿cómo es el dicho? Bueno, no acuerdo. <risa> Uno propone y Dios dispone, algo así. así es, Pero así es. más bien creo que es como saber que trabajamos en equipo con lo que cada quien crea que es como superior, ¿no? Y que uno, uno propone y uno dispone. Y a Dios rogando y con el mazo dándonos.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues muchísimas gracias Valentina nuevamente. Gracias de verdad por compartir con todos nosotros esta información tan increíble, tan valiosa, tan, eh, digamos, de alguna manera fuera de lo cotidiano y que no está tan al alcance de todas las personas gracias por acercarlo a nosotros gracias por darnos tanto nivel de detalle y por eh, compartir tu experiencia personal con nosotros, gracias de verdad
1: gracias, gracias
0: espero hayas disfrutado de este capítulo, si tienes algún comentario, duda, pregunta puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales o mándame un correo a contacto arroba te dejo todos los datos en la descripción del episodio. Si te gusta este podcast, no olvides suscribirte y si de alguna manera piensas que pudiera gustarle o servirle a alguien más, no dejes de recomendarlo. Lo voy a agradecer muchísimo. Te recuerdo mi nombre, yo soy Rafael Yadir y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.